0: Bom dia, bom dia. Bem-vindos todos. São 10 horas e 1 minuto desta terça-feira, dia 11 de julho de 2023. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor. Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247. Bom dia, Helena Chagas.
1: Bom dia, Mário Vitor. Bom dia a todos, galera que vem chegando agora, nessa terça-feira. Espero que não tenham tido problema para achar o nosso link no YouTube. Esse mesmo link vai, vai permitir que vocês assistam depois o programa na hora em que quiserem também. Vamos chegando, não é? Uma terça-feira, embora seja julho, né? E a Câmara dos Deputados esteja já em recesso, a gente está tendo uma semana muito animada aqui, ó. O Euclide está perguntando: bom dia, Mário e Helena, o que podemos esperar de novo hoje? O que podemos, Mário Vitor, esperar?
0: Bom, o principal fato do dia, assim, notícia, né? Notícia a acompanhar. É, a, é o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, hoje na CPMI do Congresso Nacional, agora, daqui a pouco, ele deve estar chegando lá para esse depoimento. Para, promete, promete ser interessante, porque, enfim, é um... um um depoimento em que há essa polêmica sobre se ele vai ficar calado, se ele pode ficar calado, ou se ele não pode ficar calado em relação ao depoimento que ele vai fazer agora, daqui a pouco, na CPMI. E o que ele pode ou não pode, se não ficar calado, é o que ele pode ou não pode revelar a respeito da, do envolvimento do chefe dele, Jair Bolsonaro, nas tratativas para o golpe ou vandalismos no... No 8 de janeiro e naquele período ali, não é, Helena?
1: Exatamente. O que é Cid, né? Cid, a rigor, é o homem que pode implodir o quarteirão, não é? Para usar uma expressão lá atrás, lá de trás do Roberto Jefferson. Se ele quiser, ele pode implodir o quarteirão com o ex-chefe ex dele e todo mundo junto mas tudo indica que ele não fará isso. As informações que tem é de que o major Cid é, vai ficar quieto, vai ficar calado na CPI, até porque ele tem autorização do Supremo Tribunal Federal para ficar calado na, nos assuntos, né, em respostas que podem incriminá-lo. E eu acho que todas as respostas podem incriminar o Cid, por quê? Porque ele está envolvido em quase todos esses casos escabrosos do governo Bolsonaro. Por exemplo, no caso das joias. No caso das joias foi o Sírio que operou junto, mandou outros militares do gabinete presidencial para ir lá na Receita, é, é, tentar pressionar o, os, os funcionários para liberar aquelas joias da Arábia Saudita. Foi ele que operou com o chefe da Receita. Não conseguiram, mas ele está envolvido. Outro caso, pelo qual ele foi preso em maio, inclusive, a falsificação das carteirinhas de vacinação não é, de, de, do próprio Cid, da, do Bolsonaro, da família Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, da filha do Bolsonaro, para poder entrar nos Estados Unidos. Então, houve essa falsificação nas carteiras de vacinação oficiais, do, documento oficial do governo brasileiro, olha que vergonha. O Cid, quem fez isso foi o Cid, tá? ele que entrou no site. O pior de tudo, o pior de todos os crimes, né? o envolvimento nos atos golpistas do 8 de janeiro. O Cid, como o funcionário mais próximo do Bolsonaro, a pessoa que carregava o celular para ele, a pessoa que era o intermediário, né? todo mundo que queria falar com o Bolsonaro procurava o Cid, e o Cid teve o sigilo é, da, das mensagens dele do celular, quebrado, e foi ali que se descobriram as mensagens golpistas, aquela do coronel Lauandes implorando pelo golpe, a resposta do Cid dizendo que o Bolsonaro não confiava no alto comando, é, acharam no celular do Cid uma minuta golpista, não é Ou acharam a, a plano de convocação de uma GLO antes da posse do Lula, o que poderia significar a concretização de um golpe militar mesmo naquele momento. Então, o Cid ele é o personagem, ele é o homem-bomba, mas tudo indica que o homem-bomba não vai estourar, ele vai chegar, eu acho até que ele já chegou no Congresso, mas a CPI, nesse momento, começou a trabalhar discutindo outros requerimentos de quebras de sigilo, está lá numa, num debate interno, então ainda não chamou o depoente. Vamos ver... É, é, ele entrar daqui a pouco, provavelmente vai ficar em silêncio. Então, a, a, a expectativa é saber se ele vai fardado ou ele não vai fardado, porque o Lawandes, como foi, ele recebeu a orientação de seus superiores para não ir fardado, porque o alto comando, o comandante do exército, Tomás Paiva, não quer o exército ali naquele banco da CPI que equivale a um banco dos réus né? na questão do golpe então a grande dúvida é se vai, far, fa, vai fardar ou se, de, se de vai falar o, os aliados de Bolsonaro querem que ele fale para é, se desvincular do presidente dizer que o presidente não sabe de nada nunca soube de nada, que ele fez tudo sozinho o que é complicado para, para um réu, não é? Esse pessoal, bolsonarista, teme que ele faça exatamente o que os governistas querem, que ele faça, que ele fale de todos os fatos e que, de preferência, que ele faça até uma delação premiada, Mário Vitor. Mas o que você acha que vai acontecer?
0: O, o Helena, o, é, não sei exatamente que tipo de, de negociação pode estar ocorrendo ou de é, raciocínio pode comandar as ações do, do coronel Mauro Cid nesse momento. É, o que é melhor para a defesa dele, o que mais o beneficia. Alguma coisa deveria ter, deveria ser oferecida ao Mauro Cid para ele abrir o bico, é, porque senão, se não houver nenhuma vantagem para ele, ele vai ficar calado. É, e eu creio que... É, faz parte dos seus direitos ficar calado, mas só em relação àquilo que não que o não incrimina, em, enfim, algum tipo de é, crime. Não é? então, mas vamos, vamos combinar que essa noção de que aquilo que não o incrimina é bem elástica. Né? Pode ser que ele simplesmente saber de algo é, significava já estar é, comprometido com o crime. Entre os, as mensagens que vazaram do, do celular, está também aquela, aquelas conversações com aquele ex-militar, Ailton. Ailton alguma coisa? E, 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 enfim, ali parecia ser, no mínimo, né, Helena? Parecia haver ali uma espécie de ouvido amigo. É, todo mundo que tivesse, digamos assim, com algum tipo de é, intenção, passava é, pelo, pelo celular do Mauro Cid. O, também ali houve é, uma espécie de é, circuito de, de troca de mensagens a respeito das impressões relativas ao Jair Bolsonaro, e sobre se ele estava ou não estava comprometido com o golpe. E, e também em relação ao próprio alto comando do Exército né alguém ali ele parecia ser o um elemento de ligação é, entre é, militantes ou é, golpistas e uh, o Jair Bolsonaro era por ali que se media é, pelo menos para algumas pessoas, a, a determinação de Jair Bolsonaro a ir até o golpe. Vamos lembrar que, naquele momento, em, um, em dezembro especialmente, é, havia já a, né, de, sido de, 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 declarada a vitória do Lula e o, havia aquele período de transição entre, é, entre vamos dizer assim, o, primeiro, o governo derrotado e o novo governo que iria assumir. Bolsonaro tinha se ausentado é, do vamos dizer, das atividades públicas, as lives dele tinham acabado, ele não tinha mais feito pronunciamentos, e havia toda uma dúvida no ar a respeito de o que estava acontecendo. Hum, circulava a ideia, a, a, a avaliação de que ele estaria deprimido e recolhido, mas sabe-se que mas circulavam então todos esses é, assédios não é? e talvez estímulos no sentido de um golpe. Havia uma avaliação, inclusive, em relação a qual seria, é, uma tentativa de avaliação em relação a qual seria a posição dos militares, é, dos comandos militares, se eles é, participariam ou não participariam é, do golpe. Enquanto isso, os acampamentos continuavam é, é, é? vicejando, proliferando nos, no, diante das portas dos quartéis e foi num desses acampamentos que se tomaram providências no sentido do atentado do dia 24 de dezembro de, do ano passado que seria a explosão no caminhão tanque de gasolina é, 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 com a, a tentação a, a, a intenção de, de, de disparar é, um, um, enfim, um movimento caótico que pudesse levar a uma, uma, uma operação de garantia da lei e da ordem. Quer dizer, então, existe no Mauro Cid a, a e no Anderson Torres a documentação sobre o golpe, né, a documentação sobre a operação de garantia da lei e da ordem, que envolveria os militares. Existe, então, é, também é, da parte dos militares a convivência com esse movimento golpista, a tolerância com esse movimento golpista em, em, em frente na periferia dos seus quartéis. É, é, não é à toa também que partiu do, do, da periferia dos, do, do Forte Apache não é, a invasão ao, à sede dos três poderes no dia 8 de janeiro, que efetivamente foi uma intentona que visava também é, disparar um golpe. Então havia atentados terroristas de um lado e é, é, movimentações de golpistas de invasão aos poderes, de outro lado, todas elas, de alguma maneira, envolvendo, por um lado, é, é, os quartéis, né, e no caso do, do, também, hipoteticamente, a presidência da república, no caso de uma é, dessas manifestações é, ensejarem é, uma operação de garantia da lei e da ordem, que seria, vamos dizer assim, a, o próprio golpe, né. É, então, é isso, né, Helena? Isso que aconteceu. e, e Agora, até hoje, nós não temos uma, uma, uma... Aliás, eu queria lembrar o seguinte, leiam a reportagem da Denise Assis aqui no, no site do Brasil 247, com informações exclusivas sobre o que, os conteúdos do celular do terrorista é, George Washington, e as preparativas para o golpe, para o atentado do dia 24 de dezembro. É um furo, é um material absolutamente inédito e está ali toda a preparação, a obtenção dos explosivos, a movimentação, os envolvidos está aí na matéria da Denise Assis, aqui do Brasil 247. É... O Euclides, Mendonça informa, Helena, aqui, está fardado, é isso?
1: Eu não sei porque eu não, onde eu estou vendo aqui eu não tenho imagens dele. O Euclides tem... Você está assistindo o que? Euclides, a TV Câmara? A José
0: Fa2 é, também, disse que ele já está lá fardado. E, então,
1: ele está lá fardado, e aí é, é o seguinte, ele fardado, contraria... Todas a, a, as, as orientações não é, do alto comando, dos comandantes do exército, que não queriam, por exemplo, eles proibiram Lauandes e Lauandes obedeceu, não foi fardado, porque não querem ter o exército ali. Cid é um sujeito que tem costa quente, o pai dele é um general reformado, não é, ele tem relações dentro dos da, da, da área militar e ele, com isso, ele está desafiando. Eu, eu acho que é, o CID fardado é um desafio não é, às próprias Forças Armadas, porque tudo que a gente sabe do, de, do, do alto comando de hoje é que eles não querem proximidade com os militares considerados golpistas, que eles estão numa atitude: ó, você vai para a CPI, você vai preso, você vai para a justiça, mas você não vai fardado, você não leve o exército, a instituição para o banco dos réus. A essa ida do Cid fardado à CPI é um gesto é, que provoca uma reação ali dentro das forças armadas, porque qual é o problema hoje do exército? É reagir à desmoralização, à perda de credibilidade. Não sei se vocês viram a pesquisa Quest da semana passada. As forças armadas, que em levantamentos anteriores ela estava ali no topo, entre os dois, três, duas, três primeiras instituições mais respeitadas do país, agora estão lá embaixo. Elas inverteram. Elas são a, a, a penúltima ou a antepenúltima instituição. Que, em que as pessoas têm menos confiança. Esse estrago foi enorme, esse estrago foi provocado durante o governo Bolsonaro, quando muitos militares foram para o governo, se envolveram, se envolveram é, como Pazuelo, por exemplo, é, nessa, nessa questão toda da da, da, dos crimes cometidos durante a pandemia e o que o, pelo que eu sei a informação que eu tenho hoje é que os comandantes eles querem o que que os militares se voltem para assuntos profissionais deles por exemplo que que, que o presidente Lula deu uma missão Olha vocês vão fazer uma operação tal para defender as fronteiras do país eles querem se livrar né, da política, eles querem ficar fora da política. Estão apoiando essa emenda constitucional que está tramitando, proibindo os militares de entrarem na política, ou seja, quem entrar vai ter que, que, que ir para a reforma, não pode é, é, se candidatar numa eleição e depois voltar para as Forças Armadas. Então, o sítio o fardado ele contraria muito a, a, a própria. O, a, a, o comando militar, porque o, o que o comando militar diz nos bastidores? Olha, nós não aderimos ao golpe, embora eles tenham, né? Eles tenham uhum. aquela responsabilidade, os comandantes daquele momento, que era o era o anterior ao Júlio César, eu acho que era o Pujol, depois veio o Júlio César no, no Exército, e eles foram tolerantes com os acampamentos que foram feitos lá na porta dos quartéis. Agora, pelo que a gente começa a ver dessa narrativa toda, e o próprio celular do CID nos ajuda a, a dar uma pista, os, os comandantes não estavam concordando com a GLO, nem com, qualquer, nem com nenhum outro desses projetos golpistas, a minuta lá do Anderson Torres, que apareceu. Então, o, o, o próprio Cid fala para o Lauandes, o presidente não... O Lauandes cobra. Por que, que o presidente não toma uma atitude de golpe? É, não fala a palavra golpe, mas não toma uma atitude. Atitude o quê? Para impedir a posse do Lula, que já tinha ganhado. E o, e o Cid responde, o presidente não confia no autocomando. Então, você, já, você tem é, é, essa narrativa que interessa agora aos comandantes atuais reforçar, dizer: olha, nós não participamos de golpe nenhum, nós estamos fora, é, nós vamos jogar ao mar os militares que foram forem apanhados na trama golpista. E o Cid de Farda, ele, de certa forma, ele confunde as coisas, não é? ele atrapalha esses planos. Então, vamos ver o que, que ele vai dizer. Como ele dificilmente dirá alguma coisa, não é? Como, pelo que a gente sabe, ele não dirá nada, vai ficar a, a CPI fazendo perguntas para ele, não é? ele silencioso, ele não respondendo. A gente já viu essa cena várias vezes, só que agora essa cena é com o sujeito de farda. Isso tem um peso, não é,
0: O O... Uh, uh, uh. O programa começou tão feérico que eu acabei esquecendo de fazer os nossos comerciais, Helena Chagas.
1: É verdade, então... gente. Compartilhem nosso link, por favor, porque nós agora estamos numa sistemática diferente não é? e, e as pessoas algumas estão tendo dificuldade de uhum. sair do bom dia e entrar aqui. Né, é,
0: o, o, o Deixem o seu... Apertem aí o sininho para receber as, as, as notificações do 247, façam mais, deem o um like na nossa transmissão no YouTube, façam mais. É, Por que dar o like? Porque isso aumenta a repercussão do nosso programa. É, Tornem-se membros da TV 247, você pode é, fazer uma assinatura solidária, em, em, em Brasil247.com apoio, ou você pode enviar um Pix, se achar que é o caso, pela chave pix@brasil247.com.br Você pode também enviar, claro, e deve enviar manifestações, críticas, sugestões, informações, é, aqui pela, pela, pela nossa área de comentários, interações, quaisquer que sejam, é, pela nossa área de coment comentários e se quiser pode enviar super stickers, super chats, com uma pequena contribuição, contribuição que acharem necessária e a gente agradece muito. É, então é isso, quer dizer, eu não me lembro de um áudio, eu não me lembro de um áudio do Mauro Cid. Eu até gostaria de ver como é que é a voz dele, como é que ele fala, qual é o tipo de vernáculo que ele usa. Deve ter, mas é que eu não, não tenho. É, vamos ver se hoje ele abre o bico, tomara que fala, tomara que fale alguma coisa. É, o Lauande não deixou de ser interessante, né? De ver às vezes a gente olha uma pessoa assim, ele é coronel, a gente acha que é uma sumidade que o sujeito estudou, fez tantos cursos, passou, Depois você vai ver, é uma decepção, aí né? você fica, começa a ficar preocupado com o nível da pessoa, né? E com o grau de como é que é, de, de mentira, de disfarçatez, de ah, mal caratismo que a pessoa transmite eu gostaria de presenciar a versão Mauro Cid dessas, desses qualificativos no dia de hoje. Mas, Helena, o que, que você acha... Vamos aguardar, né? vamos acompanhar. O que, que você acha é, da situação... É, eu acho que a gente tem que juntar duas coisas. Né? O que está acontecendo na área política do governo Bolsonaro, especialmente no PL, e tem a ver com essas questões ligadas ao, vamos dizer assim, ao rescaldo da derrota... Do, do governo nas eleições passadas e aos efeitos é, é, retroativos que que a, continuam é, afetando o governo. Olha, é, é... Pode, que eu, achou... eu queria dizer né, momentosa, momentosa é, 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 vitória do governo aliás, nem foi vendida assim como uma vitória do governo, não é, Helena? A vitória do governo na reforma, na primeira volta da reforma tributária, acachapante, com dissensões bolsonaristas, ou, é, é, exato, dissensões bolsonaristas, até votos do PL no, apoiando o projeto, e as repercussões que isso vem causando junto às, às, às facções do PL né? e, do, e, do, e mesmo a divergência entre esses bolsonaristas e o governador Tarcísio de Freitas. Já houve brigas e agora parece que está havendo uma tentativa de reconciliação, críticas e vaias ao, ao, ao governador Tarcísio de Freitas e também essa críticas que levam até a, a qualificativos do tipo fulano é comunista, ou o Tarcísio de Freitas é o um novo Dória do, do Bolsonaro, vai ser cristianizado, martirizado, hostilizado pelas, pelas, é, pelas linhas bolsonaristas. É, é sinal, de, é sinal de, de crise, mas será que é sinal também de decadência, Helena?
1: É, não, por, por partes, né? Vamos por partes. É, só para só pra deixar claro, essa CPI hoje, ela ela faz parte de um todo maior, né? De uma narrativa maior que 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 é a volta da pauta político-policial, que afeta muito né o Bolsonaro e o bolsonarismo. Nós temos, no, no, no mesmo na mesma semana, no mesmo espaço de tempo, além de Cid na CPI, nós temos o Gilmar Mendes, que ontem reabriu um inquérito que a Justiça Federal de Brasília tinha arquivado para investigar os crimes do governo Bolsonaro na pandemia, que pega... O Bolsonaro, o Pazuello, o secretário executivo da saúde, todo esse pessoal que, enfim, é, é, com todos os malfeitos, né, todos os desmandos do Ministério da Saúde na ocasião da pandemia que provocou ali é, 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 tantas mortes não é? a, a, o Bolsonaro contra a máscara, contra a vacina o Pazuello lá negociando medicamentos que não tem efeito algum, enfim isso tudo vai começar vai recomeçar a investigação que a CPI da Covid levantou mandou para o judiciário o judiciário arquivou, só que agora o Gilmar desarquivou, isso é da máxima importância, ao mesmo tempo a gente tem também esta semana o Bolsonaro, hoje é o CID, quarta-feira é o Bolsonaro que vai prestar depoimento na Polícia Federal no caso do é, é, senador, que agora está licenciado, Marcos Duval, que chegou e disse publicamente que foi no encontro com o Bolsonaro e com o Daniel Silveira, em que eles pediram a ele que nada mais nada menos fosse lá e gravasse escondido o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que era o principal alvo do bolsonarismo nessa, nessa época, né? é, é, antes da eleição. Então, você tem assim um caldo que vai voltar a tomar conta do noticiário em relação ao bolsonarismo, é, é, eu chamo ali de agenda político-policial. Junto com isso, você tem a crise a qual você se referiu, Mário Vitor, no PL, na base bolsonarista, provocada pela reforma tributária. Na minha opinião, a aprovação da reforma tributária ela foi um divisor de águas político, tanto em benefício do governo Lula, ou seja. É, é, junto com a inelegibilidade de Bolsonaro, junto com os números positivos da economia, com a, com a volta das expectativas, não é? o que a reforma tributária reforçou muito, mudou os ventos políticos a favor do Lula. Por exemplo, o melhor termômetro disso é o Centrão, o PP e o Republicanos, que nunca quiseram, é, é, ministérios no governo. Porque, Nitidamente, eles viram aquela pequena diferença na eleição entre o Lula e o Bolsonaro, a vitória do Lula por pouco, e esse pessoal apostou que Apostou na direita. Apostou, não, vamos continuar na direita, vamos continuar fortalecendo a direita contra o governo Lula, porque vai vir outra eleição daqui a quatro anos, o Lula não vai dar certo e nós vamos voltar. Agora, eu acho que a reforma tributária, na qual esse pessoal votou a favor, né? Houve uma aliança entre o Centrão, da direita e o Arthur Lira e o governo da centro-esquerda. Esse pessoal votou... boa parte, não é, desse pessoal do Centrão votou a favor e você configura aí um cenário político em que o Lula se fortalece. E não é por acaso que esse pessoal que fareja ali não é os governos que vão dar certo, podem dar certo, eles estão querendo entrar ali no governo Lula. Então, você tem isso de um lado. Do outro lado, você tem a base bolsonarista, você tem a base da direita. E, como diz aquele velho ditado, em caso onde não tem pão, todo mundo briga e, não, e ninguém tem razão, é claro que eles estão brigando entre si. O, o, o pivô da, da, do desentendimento é o governador de São Paulo, o Tarcísio. Como, como o Mário Vitor falou ali, qual era o problema do Tarcísio? Ele estava contra a reforma, mas ele viu que a reforma ia passar, ele viu que as forças do establishment que o apoiam, não é? a, a, a direita moderada, a mídia, os empresários lá de São Paulo, todo mundo estava a favor dessa reforma. O Tarcísio viu que, ele, se ele ficasse... É, isolado a, ali no bolsonarismo, ele ficaria isolado desse pessoal. É, é, ele, então, ele, ele se juntou não é, à direita do establishment e, e, com isso, ele contrariou muito o bolsonarismo, a parte mais radical da direita, né? a direita mais é, troglodita. E aí, é, é, tudo isso agora está se refletindo nesse Deus nos acuda. Na hora que o, o, ele e o Bolsonaro trombaram, os bolsonaristas foram para as redes chamar o Tarcísio de traidor. O pessoal do Bolsonaro na Assembleia Legislativa de São Paulo começou a ameaçar ficar contra ele. Não, não teve outro jeito a não ser Tarcísio e Bolsonaro é fazerem uma encenação, não é, de que eles se recompuseram, vamos ficar juntos. Por que interessa para o Tarciso, para ele poder governar, e até para ele ser candidato em 2026, ele vai precisar desse apoio radical? Porque só com a direita, só com o centro-direita e com a direita moderada não se elege, ele precisará dos radicais. Os radicais, porém, já deixaram claro que não, não querem essa aliança com a direita Sim. moderada. Eu não querem ser caudatários é? da direita moderada, que o, que o Bolsonaro vem chamando de vaselinões, isentões. Então, Mário Vitor, eu acho que essa briga, embora eles tentem manter as aparências, dizer que eles estão se recompondo, eu acho que isso aí é um racha muito profundo, que eles não vão se recompor mais.
0: O, o interessante, interessante, Helena, também é a gente tentar, eu não sei, a gente pensar junto aqui, o que está que acontecendo nessa, nessa direita, extrema direita aí? É, por que houve tanta reação a essa, a essa votação? E por que é, logo esse rastilho se espalhou? Mais do que qual, com, concretamente o que, o que motiva, é, qual é a situação da convivência interna entre esses, esses, essas pessoas. Não é? Há até vazamentos né, de é, WhatsApp, discussão em grupos do WhatsApp do PL entre o PL raiz, digamos assim, lá do Valdemar Costa Neto, o original, e os, e os adventícios, aqueles que chegaram depois, que é o bolsonarismo, e que invadiu aquele partido. Eu tenho a impressão que isso é, demonstra a existência de tensões que podem se acirrar, sabe, Helena? E podem levar mesmo até a um racha. É, há um, 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 um... Naquela troca de mensagens, que são aqueles... É, Carlos Jordi não é? É, e, um, um, e outras pessoas ali, é, há uma tensão no ar, uma... aquilo não é o início de uma briga, aquilo já é a continuidade de uma divergência séria entre esse Carlos Jordi envolvendo Juliana Zanata, Júnior Amaral, é, o próprio Pazuello, Gurgel, é, André Fernandes, e o, a discussão no nível assim, ó, vamos rachar, vamos, é, não aguento mais vocês, é, e entre essas parcelas do PL. Quer dizer, há uma espécie de... Ver é, quem vai sair primeiro, né, quem vai rachar primeiro. O, o, aí a gente pode entender melhor, eu tenho impressão, os movimentos tanto do, ah, do governador Tarcísio de Freitas, que não está exatamente no PL, mas participa dessa discussão, e o, o, e o próprio Jair Bolsonaro. Eu tenho a impressão que eles eh, vão se manter unidos, mas eh, não necessariamente isso implica uma... Uma vida sem muitas tensões, sem muitas divergências. E é, cada um vai medir o timing, de, e, é, as perdas e os ganhos de uma decisão de tomar um caminho é, separado do outro. Hoje eu acho impossível, me parece impossível, porque os dois dependem muito um do outro o governador de São Paulo é o principal ativo político é, na vida real que o Bolsonaro tem, eu digo assim, na vida formal dos cargos de poder, e o governador Tarcísio de Freitas é muito inseguro em relação ao qual será o futuro dele, sem, e com a, a, vamos dizer assim, com a oposição dos bolsonaristas raiz. Ele tá, mas existe essa tensão, qual é o caminho? É quase uma crise existencial de todos, Bolsonaro também fica refletindo, será que eu cedo, cedo ao Tarcísio e a essas facções, vamos dizer assim, mais tradicionalmente conservadoras do PL, não bolsonaristas, e, 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 e me mantenho, vamos dizer, numa linha mais conciliadora, mais, digamos, formal da política, ou eu parto para o radicalismo bolsonarista de raiz, de base, contra os isentões, como ele fala? Então, essas decisões estão sendo tomadas, porque ambos ainda dependem muito um do outro, também para a campanha eleitoral do ano que vem e para para suas perspectivas futuras. É, mas o fato é que afloram as tensões que antes existiam internamente, elas, elas são tão fortes que elas vazam por grupos de WhatsApp, até em reuniões públicas, como do, 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 da, da semana passada, e principalmente pela, pela, pela votação, de, do racha bolsonarista, em, em que parte relevante do PL é, aderiu à proposta, é, vamos dizer, do Centrão e do governo federal na reforma tributária. É, vamos ver como é que isso, isso evolui, mas é, pode ser que todo esse, esse racional não consiga se manter ao longo do dos embates que ocorrerão pela frente. Inclusive, o próprio, a própria tramitação no Senado, o segundo turno na Câmara. Né? Já agora, do próprio projeto de, de reforma tributária, abriu-se uma polêmica e ela é pública. Helena?
1: Tudo indica que no, no Senado a base bolsonarista quer dizer, vai ficar mais reduzida ainda, que o PL do Senado e outros partidos ex-bolsonaristas, até mesmo o Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, tudo indica que esse pessoal vai votar a favor da reforma tributária. O que já é o quê? Já é posteando um pouco o alambrado do, do, do bolsonarismo não é? e é, é, fazendo pontes com o governo Lula, onde o PP do Ciro Nogueira provavelmente fará um ministro, lá para agosto. Não sabemos ainda qual é. Eles querem o Ministério do Wellington, né? a Bolsa Família, o Bolsa Família, a gente acha que o Lula não vai dar esse, mas pode dar outros né? para ele. Outro. Então, o, é, é, tudo indica que, sim, que uma parte da direita bolsonarista ela agora está votando a favor da reforma tributária e ela está esperando para ver o que acontece. Né? Esses partidos PP e Republicanos o republicano é o partido do Tarcísio, vejam bem. Eles estão dispostos a embarcar ali na esplanada no governo Lula. E isso já é um racha por si próprio. Agora, é, o que, que importa para esse pessoal? É a eleição. O PL, que é o partido do Bolsonaro, vai ficar, em sua maioria, com o Bolsonaro. Não, não, não acredito numa debandada maior. Você vê, o PL tem 99 deputados e 20. Tinham medido dito que um terço do PL não é, 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 era uh, governista, digamos assim, disposto a agradar o governo Lula e a ganhar cargos, e parece que eles estão ganhando, sim, o governo Lula está dando coisas para parlamentares do PL, emendas também, muitas emendas. Então, você tem ali pelo menos um mais ou menos um terço da bancada que se traduziu é, é, com ausentes, etc., nesses 20 que votaram a favor da reforma tributária. Naturalmente, a parte troglodita é, entrou em conflito com com essa bancadinha, não é, do PL que votou a favor. No Senado, eu acho que essa bancada será até maior. Isso, mas isso, quer dizer, por que que o PL, boa parte do PL, vai se manter bolsonarista? Porque eles querem o apoio do Bolsonaro na eleição do ano que vem. Para os deputados, não é eleição de deputado, mas para eles, para os deputados é importantíssimo, porque é a eleição que vai eleger suas bases, as bases que esses deputados terão, não é? Em prefeitos e vereadores, para depois entrarem na eleição de 2026. Então, tem uma parte ali. Que é radical, que é de direita, que são aqueles parlamentares que se chamam delegado fulano de tal, não é? General fulano de tal. Todo esse pessoal aí é bolsonarista e não vai deixar de ser. Eles fazem parte daquela fatia é, é, que tem os votos de 15 a 20% do eleitor radical. E o eleitor radical existe. Né? Então, isso vai continuar existindo. A nossa dúvida é. Que, o, o, qual será o destino desse pessoal na eleição presidencial de 2026. Por quê? Porque antes você tinha um bloco bolsonarista maior, não é, que englobava esses 15, Bolsonaro foi, recebeu ali 49% dos votos no segundo turno. Então você tem muito mais gente não é, que votou em Bolsonaro e agora esse bloco está se dividindo. E o Tarcísio, que era ministro do Bolsonaro percebeu que ele está com o pé em cada canoa. Por quê? Porque ele, se ele quiser crescer politicamente e, e, e se viabilizar como candidato à presidência da República em 2026, com essa fatia radical bolsonarista ele não irá, ele precisará não. dos demais, ele precisará Exato. da direita moderada, que é a direita ligada à mídia, ligada aos empresários, ligada Isso. ao Estado, né? que é de direita, mas não é golpista como é o caso do próprio Tarcísio. É de direita, Sim. mas não é golpista. Só que o que, que o Bolsonaro mandou dizer para ele? Eu não quero entrar nisso aí, eu não quero aliança é, é, com, com esses vaselinões. Não é, não, ele quer ficar, manter o núcleo dele bastante radical. E aí o Tarcísio fica com o pé em cada canoa, porque ele também não pode romper com o bolsonarismo por quê? Porque a Assembleia Legislativa de São Paulo é dominada pelos bolsonaristas. Ele precisa deles, não é? na, na, a bancada governista dele lá. Ele precisa dos bolsonaristas. Ao mesmo tempo, ele, ele não vai, ele é a criatura e o Bolsonaro é o criador dele. Se ele entrar em um ato aberto. Também ele vai ser trucidado pelas redes, redes sociais, os filhos do, do Bolsonaro começaram a, a estimular a hashtag é, Tarcísio traidor, não é? No fim de semana. Então, eu, a situação do Tarcísio não é confortável de jeito nenhum nesse, nesse mapa aí. Vamos aguardar o que, que, o que, que pode é. acontecer.
0: Daria para a gente falar semana, o dia inteiro só, pra, só sobre essa situação do Tarcísio Bolsonaro. É, por exemplo, né, os bolsonaristas em São Paulo estão pedindo a cabeça do secretário de governo, Gilberto Kassab, é, que ele saia do PSD, que ele saia do governo, porque o acusam de ser, digamos... Governista no nível no plano federal de participar do governo. E é, mesmo,
1: e é mesmo, é mesmo. Mas então, o Kassab é, é importantíssimo para o Tarcísio. É o articulador político do Tarcísio, é estrategista, mais do que o articulador, é o estrategista político.
0: Então é, é interminável essa essa vamos dizer assim é esse interrelacionamento de de influências e de necessidades e de, de busca de identidade. No fundo, no fundo, é busca de colocação. E uma avaliação do que aconteceu na eleição passada. Porque no, o que está no pano de fundo dessa história é por que o bolsonarismo perdeu a eleição passada? Porque, de certa maneira, é, é, o centro se bandeou todo para a candidatura do PT, do Lula, e isso desidratou a candidatura. Bolsonaro, mesmo, mesmo estando no governo. Então, a gente tem que descobrir uma fórmula de recuperar esse centro, é? É, sem exatamente serem centristas, porque centri, o centro está sem voto. Então, é, é, quase tentar um milagre de, da transformação dos peixes, não é? subitamente. Bom, mas aqui quem foi que pediu? A Miriam Goldfeder pediu que a gente comentasse, Helena, a recondução possível do Aras. É, é, e, e nós tivemos recentemente também o TCU decidindo que, o Tribunal de Contas da União decidindo que eh, o reitor cancilier da Universidade Federal de Santa Catarina era totalmente inocente no caso, e, e, e arquivou o caso eh, que ele era acusado e que o levou ao tempo da Lava Jato, e que o levou, tristemente, tragicamente, a se suicidar pelas acusações e as perseguições que sofreu é, pela que é uma quadrilha que dominou as investigações a partir de Curitiba. É, então, tem essa nota não é muito lamentável, horrenda, essa violência sofrida por esse reitor, e que agora se vê que foi absolutamente uma perseguição absolutamente política, numa, numa era de trevas que nós, pelas quais nós passamos e que deixou essas vítimas aí. Quem vai responder por essa, por, por essa tragédia que aconteceu com essa pessoa é que nós precisamos saber, e isso afeta também é, a República de Curitiba, o rf 4 todos os envolvidos nessa, nessa violência contra esse reitor. Helena.
1: É, no caso do reitor, temos aí vários assuntos, né? no caso do, do reitor cancelier, é, é, não há reparação possível, né? nada vai trazer a vida dele de volta, é, ele, ele, ele se suicidou depois de toda essa humilhação que ele passou, mas o ministro Flávio Dino ele tomou uma decisão muito importante ontem que mandou abrir uma, uma investigação é, disciplinar interna, uma apuração interna, dentro da polícia federal, não é, para identificar e punir os responsáveis. A, a gente sabe que é a delegada Érica Marina, marena, à frente do, do, do da, dessa dessa operação, mas punir os responsáveis pelos excessos, pelos desmandos, não é? por tudo isso que foi perpetrado contra o reitor cancelier. E agora há a chancela do Tribunal de Contas da União de que não tinha crime nenhum, né? que não havia aquilo que eles alegaram. Então, eu achei muito importante essa decisão do Flávio Dino é, é, ontem, né? no sentido de haver alguma... A palavra reparação para mim não me cabe, porque não há reparação quando alguém perdeu a vida. A família dele não, não, não existe reparação para, para a família dele, mas ao menos você mostrar ao país o que ocorreu para que isso nunca mais ocorra. Eu achei isso muito importante. Sobre a, a, a recondução do Aras, que nos pergunta aqui, é, é, é o seguinte, é, é, por incrível que pareça, né? tem gente no próprio PT defendendo a recondução do Aras. Eu Acho que é mais a ala baiana, os amigos baianos ali, o Jacques Wagner, que, que tem alguma relação com ele é, é, anterior. Mas eu, pessoalmente, eu, Helena, não acredito nisso. Por quê? Por uma questão de imagem. O Aras... Passou a imagem durante todo o governo Bolsonaro de bolsonarista. Por quê? Porque ele e a subprocuradora Lindoura eles passaram pano para integrantes do governo Bolsonaro e para o Bolsonaro durante a maior parte do tempo. O Aras tem, sim, uma qualidade que tem que reconhecer, que ele sempre foi um, um antilavajatista. É? Desde que ele assumiu, ele tomou medidas para punir procuradores do Ministério Público que, que, que abusaram. Enfim, ele teve um papel... Importante no garantismo antilavajatista. Mas o resto né, da, da, da gestão dele, muito ligado ao Bolsonaro, eu pessoalmente não acredito que o Lula vá reconduzir o Aras. Agora, é, eu acho, Mário Vitor, que o nosso tempo daqui a pouco está acabando, eu acho que a gente podia falar um pouco é, da. É, economia, saiu uma notícia muito boa agora pela manhã, né? Saiu uma deflação do mês de junho. Houve uma deflação de menos 0,08%. No anualizado, isso dá uma inflação de 3 e pouco por cento. Já está dentro da meta. Ou seja, não tem mais desculpa para o Banco Central não baixar os juros, não é? O, o Lula falou isso de novo no, no podcast dele, de terça-feira hoje, que o, que o Banco Central é... Ele falou tinhoso, marrento, mas que ele deixou claro que ele acha que vai baixar os juros. Você acha, Mário Eu
0: Acho que vai baixar. É... É... Quando é a próxima reunião do Copom? Parece que é agosto, é isso ou não? É, é no é...
1: início de agosto. No início de, de agosto, agosto.
0: É, parece que vai baixar alguma coisa, discussão. Nem o, nem o Banco Central, acho que, emite qualquer desmentido, qualquer, vaza qualquer outra, outra versão a respeito do timing do, da queda dos, da taxa Selic em agosto acho que não há muita polêmica. O que acontece é que é, se discute qual é o nível dessa, dessa redução da taxa de juros. Os bancos projetam uma taxa astronômica, porque cada vez que baixa a taxa de inflação, não né, é, Helena? Aumenta a taxa de juros real. Então, é, hoje, hoje aumentou mais algum ponto a taxa de juros real no Brasil. O Brasil é mais recordista do que antes em relação a taxa de juros real, porque a inflação baixou. A diferença entre a taxa Selic e a inflação aumentou, já que a taxa de Selic está constante. Então, é, nós estamos presenciando, de certa maneira, uma elevação da taxa de juros no Brasil hoje por conta da redução da taxa de juros, da taxa de inflação. O, 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 mas, enfim, é isso, um, um, um sucesso, né? nessa política, digamos assim, de redução da inflação. Um bons ventos também, uma boa produção agrícola, redução dos preços dos combustíveis, dos transportes, eh, tem, mesmo redução dos preços administrados pelo governo, estão redu se reduzindo bastante, as coisas estão indo para o seu lugar, e é necessário agora, afinal, há uma oportunidade de governo, sem muitas rupturas, e o próprio Banco Central... É, conduzir a taxa, de inflação, a taxa de juros para um patamar mais civilizado, menos é, é, escandaloso. A, tudo isso, é, e a aprovação da reforma tributária, do, do, que parece ser tranquila, do, arca, do novo arcabouço fiscal, da regra fiscal, é, o, a aprovação do voto de qualidade no... É, Conselho de Administração de Recursos Fiscais, uma coisa assim, ou de Receitas Fiscais, é, o CARF, também tudo isso parece conformar um, um cenário econômico é, surpreendentemente bom e muito bom para o governo Lula. É, isso é resultado, isso é festejado na live dele de hoje. É, mas é, isso também tem implicações políticas, não né, Helena? Ontem o ministro Fernando Haddad foi para uma live, e para um podcast e, e tocou violão, é, festejou. É, na semana passada o presidente Lula tinha dado a, a, a notícia de que, de que é, pode, deve, talvez, considerar a possibilidade de um novo mandato, uma nova eleição em 2026, esquenta também, a, 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 vamos dizer assim, o cenário nessa área eleitoral. Não é? e, e, e o presidente Bolsonaro, o, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem sido festejado aí como, digamos assim, um surpreendente negociador pelo centro político, pela mídia corporativa, é, virou uma espécie de querido dos colunistas é, antigamente tão ligados a uma uma, uma ortodoxia econômica e então o, o, o ministro o ministro o ministro Fernando Haddad é essa pessoa agora que, que virou um, um, um preferido e até festeja e toca violão mas é o é, toca violão na, no podcast agora o, o ministro Fernando Alves teve mesmo muita habilidade nesse período e revelou é, qualidades é, que alguns comentaristas não esperavam. Uma delas foi nessa condução da negociação com Arthur Lira para a reforma tributária. Não te parece, Helena?
1: Com certeza. O, o ministro Haddad, ele mostrou que, além de um bom ministro da Fazenda, ele é um bom articulador político, isso é muito importante no presidencialismo à brasileira que a gente vive hoje. Mas a frase que eu mais gostei do Fernando Haddad ontem, nessa entrevista para Natuzaneri, foi ele dizer, olha, eu acho que eu estou menos na frigideira do que eu estava antes, porque ele estava sob o fogo amigo do PT, e quem é que não se lembra do início do governo, como o PT criticou a atitude da Fazenda, de, de, da, da reoneração dos impostos lá dos, do, dos combustíveis, depois criticou o arcabouço fiscal dele, dizendo que, que, que não era bom, não é? ele superou tudo isso, e, e fora o, o, o fogo adversário, né? que, que nunca parou, é, muita gente no próprio mercado, ele lembrou isso na Faria Lima: diziam que eu não podia ser ministro da Fazenda, acho que não me conheciam direito. Então, ele está num momento muito bom, ele está num momento é, é, muito favorável. Agora, eu acho que ele tem a perfeita noção do perigo que significa para um político e para um ministro da Fazenda também, quando ele começa a ficar assim, é, muito por cima da carne seca. E aí o perigo é de novo: é fogo amigo e fogo inimigo. No do lado amigo, começa a provocar ciumeira, começa a provocar inveja dentro do governo. Todo governo, todo ministério é um ninho de cobras, minha gente. Eu falo isso de cadeira, porque eu já estive lá. Então, se o sujeito começa a ficar muito ali é, 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 muito bem, ter muito sucesso, os colegas começam a. A, fediar, a ficar com ciúmes, etc. No caso do Haddad, num governo em que o presidente Lula, cada vez mais, ele admite a possibilidade de se candidatar à reeleição, não sabemos se lá na hora ele vai, mas ele é, é, alimenta muito essa expectativa nesse momento, né? ele está começando a alimentar, talvez até para quê? Para frear iniciativas né? de, de, de candidatos dentro do governo, porque se ele não tem ali candidato em potencial só no Haddad, você tem o Dino, você tem a Tebet, você tem o próprio Geraldo Alckmin. Então, no momento em que o Lula faz esse movimento de dizer, opa, pera lá, ninguém tem que fazer campanha, não, porque eu acho que eu vou ser, eu posso ser, é um risco para o Haddad ele ficar aparecendo demais. Como a gente sabe que o Haddad... É, além de ser um dos, dos aliados mais próximos, políticos mais próximos, ele é amigo do presidente Lula. Ele, ele, durante o, o período em que o presidente Lula ficou preso, o Haddad foi muito, ficou, se manteve fiel, esperou o presidente decidir o momento em que ele seria candidato. Quer dizer, ele é um sujeito da maior lealdade ao presidente Lula. Então, eu acredito que o próprio Haddad vai começar a baixar um pouco a bola disso aí, não vai querer aparecer mais do que o presidente da República. Ele tem, em todas as atitudes dele, ele tem sempre aquela humildade de quem sabe que não, é o, o, não vai cantar de galo nesse terreiro, que o chefe é o Lula. Ele não, não, não esquece disso. Então, isso é bastante importante para ele. No plano do fogo inimigo, é curioso, porque você tem uma certa, muita simpatia agora do establishment, né? do mercado, pelo, pelo Fernando Haddad, sobretudo por causa dessa agenda econômica que deu certo, o arcabouço, o CARF, a reforma tributária. Né? Então, o, o Haddad ele também conquistou a, a, as graças do é? outro lado. Porém, esse outro lado, que é a direita, a centro-direita... A gente sabe que, se esse outro lado tiver uma opção, como, por exemplo, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, ele vai para esses caras, ele não vai apoiar uma candidatura, uma eventual candidatura Haddad. Então, é, vamos observar, é curioso observar, mas eu não apostaria no Haddad se lançando muito aí, entendeu? se, 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 se mostrando demais. Ele vai ficar preso ali aquela pauta econômica dele e até o fim do governo. Aí depois se vê, né? Porque é óbvio que se, se o Lula não for candidato à reeleição e se a economia do país, como parece, é, der uma deslanchada, né? Pelo menos uma uma melhorada, ele é o candidato, né? Indiscutível o governo Lula, né? em 2026, mas tem muita água para percorrer até lá, e uma delas, é, 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 Mário Vitor, é a reforma tributária no Senado, e, 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 e uma coisa que o Haddad anunciou ontem, que, que ele vai enviar, no, junto com o orçamento da União, para o ano que vem, já em agosto, a segunda parte da reforma tributária, que é a do imposto de renda. Na minha opinião, isso pode é, complicar um pouco o, o, a, a tramitação, porque eu acho que não, não será tão fácil assim o Senado apreciar as duas ao mesmo tempo e, sobretudo, aprovar uma, imposta, uma, uma, uma proposta de mudança no imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas em tão pouco tempo quanto ele, quanto ele aprovará o orçamento da União, por exemplo. Então, é. É, é, é uma pauta que vai exigir muitos cuidados do Haddad, você não acha?
0: Eu acho exatamente isso que você está falando. Precisa ver que os interesses afetados na segunda parte da, da reforma tributária são interesses que dizem respeito a um público imenso e, e já não é mais governos e, e unificação de impostos, aí é justamente não é mudar alíquotas do... De, de contribuição do imposto de renda, talvez incluir, não é, Helena? Não sei até que ponto será incluído nisso a taxação de lucros e dividendos dos investidores nas bolsas, e em outros papéis, não é bancos? Ah, e também ah, o balanceamento entre impostos diretos e impostos indiretos, o regime do simples, Helena, que afeta hoje um Brasil inteiro. Brasil inteiro boa parte da classe média do regime do que vive no regime do simples né então isso não, não vai ser fácil não mas acontece que no fundo no fundo também tá, tá, também aí o papel do Lira não é o Haddad conseguiu e o Lula conseguiram dividir a vitória ou mesmo atribuir a vitória em boa parte ao centrão e ao Lira foi uma forma de travesti o projeto e é verdade também num certo plano, para que ele atravessasse mais rápida e de forma mais uh, li, fluida o, o processo na Câmara dos Deputados. É quase que o Centrão abraçou o projeto como seu. E, e isso foi também um artifício, tem tenho a impressão, um retórico para a entrada do Lira, que será um eleitor importante, seja qual for a, um, 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 um participante importante dessa configuração eleitoral para para o futuro. É, a gente chegou ao final, não é, Helena? Chegamos ao final do nosso é, do nosso programa. Também. A gente volta na né, quando? Quando que a gente volta? Quinta-feira.
1: Quinta-feira. Quinta é, eu estou vendo aqui a última notícia, Mário Cid falou naquele naquela fala, pequena fala inicial, ele falou que não vai falar. Mas ele continua lá sentado, fardado, não é, na mesa principal da CPI provavelmente vai ficar ali boa parte do dia sendo é, inquirido pelos participantes da CPI e passando constrangimento.
0: A gente dá tchau, então, para vocês, agradece a audiência, agradece também o super sticker do Euclides José Marques Mendonça, grande advogado, muito obrigado, eu, doutor Euclides. Até, então, gente, até quinta-feira que vem, 10 horas, fiquem agora com o giro das 11h, com Daiane Santos e é, Gustavo Conte. Muito obrigado, tchau, tchau. Até lá, tchau, tchau, tchau Helena. Gente. Um
1: beijo para todo mundo, um beijo para você, Mário Vitor. Até quinta-feira, minha gente. Agora vamos ver o Major Cid ficar... Vamos ver o Major Cid não falar, tá?
0: <risos> tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.